0: Hola, bienvenidos un día más a Conociendo al Mundo. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, que son epidemias. Vamos a hablar de un en específico, sin embargo no voy a ser yo quien los introduzca. Más bien será mi colega y amigo Diego.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias Fátima. Yo soy Diego Alejandro. Y empezaremos el día de hoy a conocer un tema que me fascina, realmente me encanta y que ha trascendido en la historia y ha resonado en los últimos meses, pues sus similitudes con la pandemia actual por el COVID-19 son impresionantes, demasiado curiosos. Hablamos de la peste negra. Así es, la peste negra, también conocida como muerte negra, ha sido la pandemia más desastrosa de la historia y de la humanidad. Hasta ahora, claro. La peste negra golpeó a Europa y Asia durante el siglo XIV y obtuvo un auge máximo entre los años de 1347 y 1353. Si bien no se conoce a ciencia cierta el número de muertes, se estimaron 25 millones de fallecidos, tan solo en el continente europeo, ¿pueden creerlo? Casi una tercera parte de la población mundial. Ahora, me verán a decir... ¿Cuál fue el murciélago que la ocasionó? No, aquí no hubo ningún murciélago. Más bien, ratas. Sí, ratas fueron las principales de esta peste. Según diversos estudios, el posible origen aceptado de la peste manifiesta que fue causado por un brote de una variación en la bacteria Yersinia pestis. Y ustedes me van a decir, Diego, ¿dónde están los roedores acá? Bueno, iniciando en el continente asiático, se distribuyó rápidamente hacia Europa. ¿Cómo? Infestó ambos continentes gracias a las ratas portadoras de esta bacteria, que lograron recorrer la mayor parte de sus rutas comerciales. Bueno, no hablaré mucho del tema y prefiero darle la bienvenida a José López para que les cuente cómo sobrevivieron los habitantes de la Edad Media a esta peste. Buen día, José.
2: Gracias, Diego. Yo hablaré de los inicios de esta enfermedad. ¿Y cómo era ser un habitante en aquella época? Cuando la peste empezó a golpear a Europa, las medidas que tomaron fueron muy disparatadas, ya que al principio se creía que esta enfermedad era transmitida a través del aire debido a emanaciones fétidas, y la gente pensó que el olor de las flores podía contrarrestar la peste, por lo que empezaban a salir a las calles con un manojo de flores cubriéndose la cara. Práctica utilizada en especial por la gente que cavaba tumbas, ya que en estos días su trabajo parecía nunca terminar porque la cantidad de cuerpos aumentaba más y más. Esto llegó a tal punto que se empezaron a contratar a gente para que se lleve a los cuerpos fuera de la ciudad donde no se cavaban tumbas, se dejaban en fosas comunes. Al llegar a las ciudades se podían ver a los doctores que eran contratados para combatir la peste. Estos es al notar que tenías los síntomas de la peste, como fiebre, tomaban las medidas pertinentes ofreciéndote extrañas pociones, que en ocasiones resultaban en muertes anticipadas, ya que muchos de estos eran simples charlatanes y no doctores. Muchas ciudades lograron contrarrestar esta peste con estrictos controles de las entradas de la ciudad y en los puertos, pero aún así la enfermedad siguió creciendo, ya que la gente empezó a tomar esto como el fin del mundo, muchos se entregaron a los placeres mundanos y solo buscaron divertirse permitiendo que así los negocios se mantuvieran abiertos había gente que decidió encerrarse en sus hogares evitando el contacto con los demás y también había gente que pensó que la plaga había sido enviada por dios por los pecados de la humanidad así que era común ver a la gente en las iglesias y en calles flagelándose para contentar a dios pero cualquiera de estos intentos fue inútil ya que la peste siguió creciendo más y más pero mi compañera Fernanda les hablará del auge de esta enfermedad.
0: Gracias Pepe, yo les contaré un poco sobre el desarrollo de esta enfermedad. La medicina no estaba preparada en aquel tiempo histórico, por lo menos no para tratarla o investigarla. Hay bastantes reportes de cronistas muy sorprendidos de lo brusco que eran estos síntomas, ya que las personas podían estar bien en la mañana, tener temperatura en la tarde y morir por la noche. Aparte de una fiebre espantosa de 40 grados, se reportaron síntomas como tos, sangrado por la nariz, sed aguda, manchas en la piel que eran como azules o negras por hemorragias cutáneas, gangrenas y aparecían bubones en algunas zonas del cuerpo. Esto se podía llegar a romper y desprendía un líquido con un olor insoportable. Habían personas que podían llegar a tener todos estos síntomas, algunos pues solo ciertos síntomas o de plano ninguno. La describían como un tipo de peste casi asintomática pero que provocaba la muerte en un alrededor de 14 horas. Ustedes sabían que el calificativo negra era por las manchas, bubones y aspecto que se producía por la gangrena y la palabra peste era por la referencia al mal olor que les comentaba anteriormente que se desprendía cuando algún bubón se llegaba a romper. Se descubrió que la peste era origen de una bacteria llamada Yersinia petis que por cierto se presume o se cree que fue originaria de China. Esta afectaba a ratas y a otros roedores los parásitos que vivían dentro de estos animales eran los que se transmitían, en especial las pulgas. Por lo tanto, la peste fue una zoonosis, que esto quiere decir que es una enfermedad que pasa de los animales a los humanos. Y era bastante fácil de contagiarse, ya que los humanos y las ratas estaban en los graneros, molinos y las casas. En estos lugares estaba el grano del que se alimentaban estos roedores. Y obviamente ambos seres, tanto como los humanos y las ratas, convivían ya fuera directa o indirectamente. La peste bubónica primaria era la forma más corriente de esta enfermedad, pero había otras variantes como la peste septémica. En esta, el contagio pasaba directamente a la sangre. Esto se manifestaba a través de unas manchas oscuras en la piel, de ahí salió el nombre de la muerte negra. Y después tenemos la peste neumónica. Esta afectaba horriblemente el aparato respiratorio y provocaba una tos tan fea y dolorosa que podía causar contagio a través del aire. Estas últimas dos que les platiqué no dejaron supervivientes. A todo esto se llegó a la conclusión de que la enfermedad no tardaba más de 39 días en aparecer y los que llegaban a sobrevivir no se volvían a contagiar. De aquí salió la tan conocida actualmente cuarentena, donde en ese entonces viajeros y navegantes pasaban confinados cierto tiempo cuando llegaban a algunas ciudades italianas. Yo sé que estarán intrigados de qué consecuencias tuvo todo esto. Para esto, Méndez les hablará sobre ellas.
3: Gracias, Larios. Esta pandemia sucedió por la mala información de la gente. Te cuento, las personas creían que los gatos las causaban, y por esto mismo mataron a muchos, cosa que era totalmente una mentira. Lo que nos dejó esta enfermedad fueron las ratas, más concretamente una pulga que ellas transportaban. Al acabar con los gatos, más ratas surgieron, como lo dicen en el ratatouille, y ellas trajeron muchas cosas en contra. La pobreza y la desnutrición, que aumentaron en gran medida, ya que la economía, similar a como está sucediendo ahorita en nuestra pandemia, se paró. El comercio dejó de avanzar, al igual que la agricultura y la ganadería. Esta pandemia se consideró extinta para finales del siglo XIV. Comenzó a ceder a partir de la mejoría de la alimentación y condiciones higiénicas. Esto es algo a lo que le tenemos que poner mucha atención. Con este proceso, desapareció totalmente de Europa en el siglo XIX. Pero para todo esto, fue tiempo suficiente para arrasar con la población rápidamente. Pero no todo fue malo. Toda esta crisis y el bajo empleo para mano de obra o cosas similares dieron paso a mucha creatividad e innovación de parte de las personas y empujó a acontecimientos como el descubrimiento de América. Regresamos con mi compañera Larios.
0: Para terminar, me gustaría que conocieran algunas de las cifras que dejó la peste negra, empezando con la península ibérica, que pasó de 6 millones de habitantes a tan solo 2.5 millones, reduciendo su población un 60%. Esa mortalidad fue calculado en Navarra, en cambio Cataluña alcanzó un 70% de su población y así podríamos seguir con distintas ciudades, como en Perpiñán que fue un 68-78% de las personas fallecidas. Para no aburrirlos tantos con los números, los 80 millones de europeos pasaron a ser tan solo 30 millones. Impresionantes todas estas muertes que causó todo esto, ¿no? Espero te haya gustado e interesado este podcast. Nos vemos en un próximo. Hasta luego.